1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الحمد لله نحمده
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده وخليله
2: ورسوله.
1: انصح الخلق للخلق وابرهم في كل قول وعمل. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من خلصي أتباعه ومحبيه ومحبي صحابته وأن ينفعنا ربنا جل وعلا بذلك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والحمد لله رب العالمين
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بسم الله الرحمن
1: الرحيم. هذا الدعاء من شيخ الاسلام مجدد الدعوه والذي بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته تأسست أول دولة عقيدة سلفية في قلب جزيرة العرب فكما أشرت لم يكن في يوم من الأيام لا في جاهليه العرب ولا بعد الاسلام
2: كان في نجد دوله بل كان الامر في وقت الخلافه الراشده
1: الثلاثة الخلفاء الامر مرتبط بالمدينه كان الامر مرتبطا بالمدينه وفي فترة علي رضي الله عنه لم يكن هناك استقرار واسع لكنه تبع الخلافة
2: وبعد ذلك كان أمرها مربوطاً
1: بالبصرة أو بوالي العراق فكان الحجاج نفوذه على اليمامة وما يطولها لكن بهذه
2: الدعوه الناصعه السلفيه
1: تاست دوله تدعو الى التوحيد وتعلم الناس اخلاص العباده في لله وقد كان الشرك منتشرا في الجزيره تبرك بالقبور وطلبوا الحاجات من غير الله في كثير من الأحوال ثم أنقذ الله جل وعلا مجد وعامة جزيرة العرب وانتقلت هذه الدعوة المباركة إلى خارج جزيرة العرب بلغت الهند والشام ودن العراق ووصلت إلى المغرب الأقصى وصل لها أثرها واستمر ولله الحمد
2: أثر هذه العقيدة
1: على هذه الربوع كلما انزاح السلطان وتقلصت الدولة أو فقدت وإن كان فقدها في مدد بسيطة قصيرة لكن كلما زال السلطان ولم يبقى سلطان
2: لدوله التوحيد
1: التوحيد. بقي اثر ذلك العقيده ساريا في حواضر
2: قلب الجزيره وبواديها
1: وكانت اثار هذا الشيخ الامام المجدد رحمه الله عليه اثارا مباركه وفي هذه المقدمة
2: لهذه القواعد الاربعه
1: يسأل ربه لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا والشكر على النعم من أسباب ثباتها ونموها وما يضاد ذلك هو كفران النعم وهو سبب زوالها والله يقول: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد" يقول عن الشكر للنعم والصبر عند البلوى والاستغفار من وفق لاصطحاب هذه المسائل الثلاث اذا الله اعطاه فضلا من صحه بدن او انكشاف بليه او حصول رزق او ذريه او زواج او اي شيء من المحبوبات المباحه يعلم ان ذلك من فضل الله وعطائه وجوده فيبادر إلى الشكر إلى حمد الله الذي أنعم فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه
2: يشكر ربه والشكر بالقول والفعل
1: بالقول يحمد الله يشكر على ما أعطى
2: وبالفعل إن كان
1: نبذل مالا يبذل منه طلب نموه لأنه ما نقص من صدقه. وإن كان علما علم الناس الخير. اغتناما للأجر وليصل إلى الناس ما فرح به من خير لأنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه وإن كان صحة في بدن استغل أوقات الفراغ فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه لأن لا يكون مغبوناً مع المغبونين فإنه كما في الصحيح نعمتان مغبون فيهما
2: كثير من الناس الصحة والفراغ
1: فإذا حمد عبد ربه الشكرة بورك له بما أعطاه الله من مال أو صحة أو علم أو أهل أو ولد إذا أعطي ص... شكر إذا أذنب علم أنه مأخوذ بالذنب وأن له ربا يأخذ بالذنب
2: فيفزع إليه ويستغفره
1: وكما جاء في الحديث
2: أذنب يقول الله جل وعلا
1: عابدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر وغفر له فالاستغفار من أعظم مكاسب العبد والإنسان ما يجلس مجلسا ثم يختمه بالاستغفار الا كان ذلك الاستغفار إن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفاره لذلك المجلس. وان كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالخاتم
2: الذي يختم عليه بحيث لا خطر عليه
1: اذا اذنب استغفر. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان يحسب له الصحابة في المجلس الواحد زهاء مئة مرة يستغفر الله ويتوب إليه إذا ابتلي الإنسان نزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة علم أنها بقضاء الله وقدره وعلم أنه لا يكشف البلوى سوى الله وعلم أنه ملك لله يتذرع بالصبر ويأتي بالنطق الذي يهيئ الله به الخير يقول إنا لله وإنا إليه راجعون نحن خلق من خلقه
2: وملك من ملكه
1: والمال كل ذي ملكه مطلقا لا يسأل عن تصرفه في ملكه له تدبير شؤون هذا الملك ملك البشر ملك محدود الناس هو يملكون ملكهم محدود كما يملك الرقيق الرقيق يملك طعامه ليأكله لكنه محدود الملكية فالخلق كلهم عبيد الله وأما ملك الله جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون إلا أنه جل وعلا الحكيم الذي تدبيره وتصريف شؤون خلقه ليست اعتباطا وانما هي عن حكمه نافذه
3: وعلم محيط بكل شيء
1: فيقول الشيخ الاسلام يعني من كان اذا
2: اعطي شكر
1: واذا ابتلي صبر واذا اذن فاستغفر هذا يحوز السعاده كامله فنسأل الله الجميع أن نكون جميعاً من يعافيهم الله جل وعلا من البلوى ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما يعطيهم وأن يوفقهم للإكثار من الاستغفار ليفوزوا بما رتبه الله للمستغفرين نعم
3: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الحنيفيه
1: مله ابراهيم هي التي لا انحراف فيها حنيفيه سمحه وهي ان يعبد الناس ربهم جل وعلا غير مشركين به فالحنيفيه ان يعبد الله وحده وان لا يشرك به لان من اشرك مع الله غيره في العمل يتركه الله جل وعلا وشركه كما في الحديث يقول الله أنا أغنى الشرك عن الشرك من أشرك بما غيري تركته وشركه ثم إن الشرك له خطر عظيم الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته فإن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة بل خلود في نار جهنم وكل ذنب عسى ان يغفر الا الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار، وما بعث من نبي ما بعث رسول في جميع عصور بني آدم إلا وأمر الناس بعبادة الله وناهوهم عن الشرك ابتداء من نوح عليه السلام لأن الشرك إنما وقع بعد آدم ما شاء الله بما شاء الله من المدة فلما أشرك الناس ارسل الله جل وعلا نوحا فدعا الناس الى دين الله وتكررت قصته دعاء نوح لقومه حتى يئس منهم ودع ربه الا يدع على ارض من الكافرين ديارا
3: فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة العبادة
1: بما فيها الصلاة وبما فيها سائر القربات التي يتقرب بها طاعة للأمر ورجاء مثوبة والسلامة من العذاب فلا تسمى عبادة معتبرة وإلا فهناك عبادات يعبد أهل الأصنام أصنامهم من يعبد الجن يعبدهم الملائكة النجوم لكن لا تسمى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد أي
3: خص الله بها
1: وحده لا شريك له فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا لأنه المعبود بحق هو اللائق
2: أن
1: يعبد لأنه هو الخلاق هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون إليه وكلأهم بالليل والنهار حفظهم من كل شيء إلا ما قدره عليهم سبحانه وتعالى فلا تكون العبادة عبادة معتبرة ويقصد شيخ الإسلام
2: عبادة نافعة
1: وإلا فهو يعلم رحمة الله عليه أن الناس منهم من يعبد الجن منهم من يعبد الأشجار منهم من يعبد العيون الجاريه المياه منهم من يصنع صنمه بيده
2: ثم يعبده
1: وقد اعترف العرب بانهم يعبدون فقالوا عن الصنم
2: ما نعبدهم
1: الا ليقربون الى الله زلفا هم معترفون بانهم يعبدونهم لكنهم يقولون نعبدهم ليقربون الى الله
3: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة
1: مثل شيخ الإسلام لما بين أنه لا يعتبر إلا إذا كان خالصا لوجه الله بالصلاة فإن كل مصلي إن كل مصلي يعلم أن الصلاة لا تصح إذا أحدث الإنسان إلا بطهارة أو تيمم ولو صلى بغير ذلك لا تسمى صلاة وإنما تسمى حركات وعبث، فكذلك
2: اسم العبادة المعتبر
1: لا يكون إلا لمن عبد الله وحده أي وحده فلم يشرك معه أحدا بل خصه بالعبادة ولا يلتفتوا بأي عبادة لغيره سبحانه وتعالى
3: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: الأنبياء الرسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور الظلمات الحالكة التي لا يستبان معها الطريق هي الشرك بالله لان من اشرك بالله ومات على ذلك فلا عمل ينفعه الانسان مهما عمل من الاعمال المفيده للبشريه التي مثلها اذا كانت من مؤمن نفعته نفعا عظيما اذا لم تكن من موحد لله لا تنفعه
2: لو بنيت الملاجئ
1: واستنبطت المياه صدقات وقسمت الاموال على الفقراء وحشر الاطباء لعلاج المرضى ولكن فاعل ذلك لم يخلص العباده لله جل وعلا ما نفعه ذلك الشيء يقول الله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك مهما عمل الإنسان إذا أشرك تلف هذا العمل لكن انتاب وأناب وأخلص العمل لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد لهما فقد بسبب ذلك الشرك والإنسان محتاج إلى أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل أحواله ليعصمه ويثبته فإن الإنسان لا يبقى على الحق
2: لأصالة
1: رأيه وثبات عقله فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا ذاك الذي يقول اصاله الرأي صانتني عن الخطل وزينة العقل زانتني عن العطلي
2: لا تتحقق
1: هذه إلا بتوفيق الله فإن كثيرا من العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفة ضاعوا وكثير من
2: الزنادقه
1: انما جرهم الى زندقتهم تسليطهم عقولهم على الحكم على الاشياء ظواهرها
3: وبطنها وذلك بمعرفة اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ هذه القاعدة الأولى
1: العرب الذين بعث بهم
2: فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كانوا مقرين بأن الخالق هو الله جل وعلا وانه الذي يخرج الحي من الميت ويقول الله جل وعلا ان سالتهم من خلق السماوات والارض في فيقولون الله لو سالهم من اوجد هذا البناء العجيب المحكم ومن اوجد هذه الارض التي يتقلب الناس فيها ويسيرون ويزرعون ويبنون ويرعون يسومون مواشيهم وياكلون من خيراتها لقالوا الله لم يقول في يوم من الايام ان الذي انبت الزرع وادر الظلع واوجد هذه الكائنات الحيه
2: النهلات اللات والعزة
1: او منات الاخرى وإلا فهم مقرون ويقولون عن عبادتهم إنما فعلوها لتلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفا يريدون بذلك أن يتحقق لهم القرب من الله جل وعلا ويآثار ذلك القرب مع إقرارهم هذا لم ينتفعوا لابد أن يعبدوا موجد هذه الكائنات وأن يخصوه بالعبادة يخلصوا مخلصاً له الدين وإذا لم يفعلوا فالله لا حاجة له بهم
2: بعبادتهم البشر محتاجون للمشاركات
1: لان مصالحهم لا تتحقق في كثير من الاحوال الا باعانه بعضهم بعضا لانهم ليست لهم القدره الكامله والعلم النافذ على كل شيء واما الخلاق العليم فهو مالك الملك وخالق الكون ومدبر شؤونه، مدبر شؤونه،
2: لا يحتاج لأحد،
1: وخلقه الخلق، إنما خلق العباد ليعبدوه، خلق الجن والانس لعبادته، فلا تضره معصيتهم ولا تنفع عبادتهم، لكنه أراد ذلك سبحانه وتعالى، فإذا أراد العباد أن ينفعوا أنفسهم. فليخلصوا له العبادة لا يشركوا به شيئًا فليحذروا من أن تكون عباداتهم سبب دخولهم
2: النار نعم.
3: القاعدة الثانية أنهم يقولون: "ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا, إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قولوا تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار اي ان الكفار لم
1: ينكروا انهم يعبدون الهتهم
2: آله.
1: ولكنهم يعلنون أنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق وإنما يرون أن لها منزلة عند الله فيتقربون إليها لتقربهم إلى الله والله جل وعلا لا أحد يقرب له ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يقول المفسرون لم يقل فقل لهم إني قريب بل
2: وجه الخطاب
1: الجواب لهم بقوله فإني قريب حتى يعلم كل إنسان كل عبد
2: أنه
1: لا واسطه بينه وبين الله في العبادة والطلب ما عليه إلا أن يسأل ربه دون أن يجعل وسيطا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا
3: ودليل الشفاعه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
1: هذا المعنى مثل معنى انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى والشفاعه التي شغلت الناس شغلا واسعا واعطيت ما لا يدخل تحت نص شرعي ظل بها خلق كثير وصار الشرك الأكبر يلبس ثوب الشفاعة والله جل وعلا بيّن أنه لا أحد يشفع عنده إلا إذا رضي فعل المشفوع له يقول من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والذين لا يرضى عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ثم لا أحد يتجرى أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله الشأن في الشفعة في الدنيا أن الشفيع يشفع لمكانته عند المشفوع له المشفوع عنده والمشفوع عنده يستجيب لأنه محتاج أن يرضى عنه الشافع وقد يكون محتاج لأن يساعده الشافع على أمور يعينه عليها أما المولى جل وعلا فإنه الغني القوي المتين إنما يأذن للشافع أن يشفع إكراماً للشافعي بشرط أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل ثم إن الشافع لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد الإذن فإن أكرم البشر عند الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الشفاعة العظمى التي ينتفع بها أهل المحشر أجمعون لا يبدأ بالشفاعة فقصة أهل الشفاعة الكبرى معروفة أن الناس إذا اشتد بهم الكرب وعظم الخطب وضاقت عليهم الاحوال من كل جهه وصاروا في كرب لا يستطيعون تحمله لجاوا الى اهل البشر والى نوح والى الخليل والى موسى وعيسى ويتدافع هؤلاء الشفاعة وكل يعتذر بعذر ويذكر مسوّغ الاعتذار
2: والاعتذار.
1: إلا عيسى لا يذكر شيئا ولكن يقول ما لست لها حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يبدأ بالشفاعة
2: وإنما يسجد لربه سجد العبد المتذلل ويفتح عليه
1: فلا يبدأ بالشفاعة حتى يقال يا محمد ارفع رأسك فقل يسمع ويشفع تشفع إلى آخر الحديث الطويل فالله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا إذا ألم بخلاف البشر يمكن أن الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفا من الشافع أما فيما بين العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه
2: نعم
3: والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبته فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الشفاعة هي
1: انضمام رغبة إلى رغبة
2: فبدل أن كانت الرغبة
1: فرداً صارت مشفوعة بالشافع لكن الشفاعة المنفية هي التي لا يكون المشفوع له مرضية القول والعمل ولا يكرم الشافع بأن يتقدم بالشفاعة وقال الله جل وعلا في هذه الآية لا بيع فبدأ بأقوى أحوال الاقتدار وهو البيع الإنسان إذا ملك البيع والشراء ملك ما يتصرف به تأتي الخلّة وهي المحبّة والحبيب البالغ في محبّته غايتها ينضم إلى من يحبّ لتحقيق المطلب أو دفع المرهب والشفاعة
2: جاءت ثالثة
1: هذه هذه الشفاعة التي جاءت عقب هذه الأشياء هي الشفاعة المنفية
3: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه الشفاعة المرضية التي يأذن
1: الله جل وعلا بها إكراما للشافع فإن الله يكرم محمداً صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق
2: بأن يستجيب له في تفريج كربي يوم الموقف
1: وإن لم يكن رضي عمل أولئك أجمعين لأن فيهم من رضي عمل ومن فيهم من يرضى عمل, عمل ثم الشفاعة في العفو
2: في الإخراج من النار
1: يأذن الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن يشفع لمن شاء الله أن يأذن له بالشفاعة لهم من أهل التوحيد لأن أهل الشرك الأكبر لا يأذن الله لمحمد ولا لغيرهم يشفع لهم ولا تنفعهم شفاعة شافر هذه او هاتان قاعدتان من هذه القواعد الاربع نكتفي بقراءه ارتين ولان القائمين على هذه الندوات او هذه الندوه على, على زياده فستكون الليله القادمه ان شاء الله في ذلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعاً بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وأن يصلح حالنا وذرياتنا ومعارفنا وإخواننا المسلمين وأن يعز ديننا وينصر أمتنا ويخزي أعداءنا ويرينا في أعدائنا عجائب قدرته كما نساله سبحانه يجمع كلمه المسلمين على الحق ويوفقهم للاستعداد لمواجهه مشاكل الزمن واعداء دين الله انه مجيب الدعاء ونستأنف ما كنا بشانه
3: بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال الإمامُ المُجدِّد رحمه الله تعالى والقاعدةُ الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناسٍ متفرِّقين في عبادتهم منهم من يعبدُ الملائِكة، ومنهم من يعبدُ الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبدُ الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبدُ الشمس والقمر وقاتلَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم يُفرِّق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
1: محمد صلى الله عليه وسلم بعثه
3: الله جل وعلا على
1: حين فترة من الرسل كانت الأنبياء في بني إسرائيل كلما هلك نبي بعث الله نبيا يعلم الناس وكانت الأمور في نطاق ضيق والله جل وعلا أراد
2: أن
1: يختم الرسالات برسالة عامة شاملة ويرسل رسولا للناس كافة فحصلت الفترة وحرف ما عند الناس من الكتب وبدل وعبثوا لأنهم استحفظوا ولم يتكفل الله جل وعلا بحفظ ما أنزل فبذلوا فاختاروا الله جل وعلا للرسالة الشاملة موطنا لم يتلوث بالحضارات ولم تذبه الفلسفات ومخترعات الكلام وإنما اختار موضعا له صفاء وعند أفضل بقعة على وجه الأرض ومن خيار لغتهم هي اللائقة باستقبال الوحي الشامل,
2: الشامل
1: الذي أنزل, انزل للجن والإنسان نعم فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وكانت للعرب ديانات كلها وثنية وقل أن يوجد أحد باقيا على الحنيفية السمحة ديانة العرب في الجاهلية قبل أن تصيب السوائل وتنشر الأصنام ويدعى الناس لعبادتها كانت على ملة الخليل إبراهيم فلما فسدت الأحوال والعقائد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة الصافية التي لا تعقيد فيها ولا آثار ولا أغلال وإنما تنسجم مع الفطرة وتتجاوب مع مشاعري الجبل التي جبل الله جل وعلا عليها خلقة فكان هذا الدين كان العرب في الجاهليه لهم عبادات مختلفه منهم من يصنع صنما ثم يعبده، كما جاء في قصه الرجل الذي لا تذكر اهو من الاوس ام الخزرج كان له صنم فكان اقاربه دخلوا في الاسلام وبقي فصاروا يحترون عليه فأخذوه ورموه في مزبلة فأخذه وغسله طيبه ونصبه في موضعه فجاءوا مرة أخرى وربطوه في ثعلب فبال الثعلب عليه فلما نظر إليه وتذكر وتفكر <تصفيق> ثم قال البيت المشهور ارب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بارت عليه الثعالب ثم رمى وأسلم. اسلم وشاهد ان لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكه وما حولها في الكعبه اصنام كثيره يمكن ثلاثمائه وستين صنم ولكن الصنم الاكبر لقريش هبل وهو الذي لما كان في غزوه احد وحصل ما حصل من الهزيمه نادى ابو سفيان اعلو هبل فقال النبي الا تجيبونه قالوا بماذا قالوا قولوا الله أعلى واجل ثم لما قال لنا العزة ولا عزا لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولانا لكم وكان بعضهم ربما صنع إلهه بنفسه
2: كما يروى أن
1: عمر رضي الله عنه كانت له عبادة غير عبادة قريش زائدة كانت
2: أحوالهم أحوالاً عجيبة
1: فيما يختارون ولكن لا غرابة إذا انطمست البصيرة انسدت المسالك كما هي الحال الآن في كثير من الديانات الشرقية التي لا اساس لها فالعرب في الجاهلية كانوا يعبدون الشمس والقمر والجن وغير ذلك فجاء الله جل وعلا بهذا الدين الحنيف كان العرب من أهون الناس الأمم على الأمم المجاورة لهم لا يحسب لهم كبير حساب وتحتقرهم الفرس والروم إلا أن الله جل وعلا هيئ مقدمات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فحصل يوم ذي قار الذي بين بني شيبان والفرس وكان اعظم دوله تحيط ب او تدنو من جزيره العرب دوله فارس ودوله الروم العرب لانهم لا عباده لهم تجمعهم والعرب كما يقول علماء فلسفة التاريخ كما يقول ابن خلدون لا تجمعهم إلا عقيدة ينضوون تحتها ويقومون لأجلها فلما كانوا في الجاهلية عقيدتهم العصبية للقبيلة كانت القبائل متناحرة ولما جاء الله بهذه الملة الحنيفيه واشربت قلوبهم بها وخالطت وخالط بشاشه الايمان قلوبهم كما يقول هرقل لما سال ابا سفيان هل ارتد احد من أتباع محمد سخطه لدينه قال لا فلما اراد ان يرد عليه اي هرقل وجاء إلى هذه المسألة قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب إلى آخره هذه العبادات الفاسدة للشمس والقمر والأحجار والنجوم ويربطون كثيرا من أفعال الله جل وعلا بالنجوم كما في قصة صبيحة يوم الحديبية عندما أصبحوا على إثر مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله الله قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب.
3: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
1: فالسجود للقمر وللشمس وقد قسى الله جل وعلا أيضا سجودا أهل مأرب قوم بلقيس للشمس في قصة سليمان لما تفقد الطير فقال الطير أني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر كانوا يسجدون الشمس والله أعلم أن عبادات الشمس انتقلت إلى العرب من جيرانهم الفرس في الجاهلية قبل الإسلام لأن الناس يتأثرون بجيرانهم عادة إذا لم يكن معهم ما يعصمهم كما أن عبادة الكواكب كانت أيضا كانت أيضا مشتهرة في شمال العراق قبل الإسلام بزمن طويل ومعلوم ومعلوم أن العرب كانوا يختلطون بالأمم ينقلون منهم وينقلون إليهم فمما نقلوا من الأمم عبادة الأوثان
2: أخبر
1: النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من سيب السوائب وجلب عبادة الأصنام عمرو بن الحي الخزاعي لما رأى في الشام عبادات آلهة متنوعة سعى إلى ذلك ليبثه في العرب ولأنهم لم تكن لديهم علوم والعرب أمة أمية لا كتاب معهم حتى يحفظون ما ورثوه عن إسماعيل عليه السلام وإنما أشياء يعتمدون على حفظها بدون كتاب فهم أميون وسمهم الله جل وعلا الأميين والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء موضع الشهر قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر وهكذا 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 مرة أشار بأصابع يديه العشرة ثلاث مرات ومرة أشار بأصابع يديه العشرة وفي الثالثة ضم أصبعا ليكون التسعة وعشرين لا شك ان الأمية زال جلها وإن بقيت آثارها فالأدلة من القرآن الكريم لا تسجد للشمس ولا للقمر هم ما نهوا عن ذلك إلا لأنهم كانوا يسجدون لها بقيت بقايا متوارثة في الجزيرة عن البوادي عند بعض البوادي في خطاب القمر كان في بعض القبائل وهذا شيء غير بعيد إذا كسف القمر خسف القمر، ينادون نداء يريدون القمر يخرج مما هو فيه وربما طلبوا منه بعض المطالب هي في أشبه ما تكون بالعبث لكنها بقايا من الأمور السابقة كما بقي في عهد الصحابة كأفلح وأبيه وأمثال ذلك لكنها لم تكن مقصودة نعم
3: ودليل الملائكه قوله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ما
1: نهاهم الله عن ذلك الا انهم يعبدونهم بالنسبه للملائكه لما بقي عندهم من بعض المعارف فقد بقي عند العرب من متوارث مثلا مما بقي لما مدح النابغ الذبياني النعمان
2: ملك العراق
1: لما أرد لا يشبه أحد قال ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوى من أحد إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعملي هذه أمور ماقية عند العرب من جوارهم لولدانهم ومن العبادات حتى ولو لم يسجدوا لهم أن يتبعوهم فيما يأمرونهم به فالأنبياء لا يأمرون إلا بالحق ولا ينهون إلا عن الباطل ولذلك النصارى قالوا عيسى ابن الله وعيسى إله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزارٌ ابن الله إلا أن اليهود أسلم من النصارى في تعدد الآلهة لكنهم أسوأ عباد الله وأشد عباد الله خبثا فنهى الله جل وعلا عن عباده الملائكه والانبياء دين على حصول ذلك عند من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اتخاذ الاحبار والرهبان فهو بالتحليل والتحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم نعم
3: ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب من المعلوم
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم
3: بعث للناس كافة
1: وبعث لبني إسرائيل والعجم وسائر الناس العرب في جزيرتهم ما كانوا يعبدون عيسى عليه السلام إلا ما كان من النصارى كنصارى نجران فإنهم كانوا على النصرانية وفيه نصارى بني تغلب ويقال إنه لم يأخذوا من النصرانيه إلا حل ما يريدونه لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعوث للبشر كافة فهؤلاء الذين يعبدون المسيح عليه السلام ذكر الله جل وعلا ما قاله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من الله فكان جوابه وأنه لم يقل إلا ما أمره الله به وأن الله يعلم ما في نفسه فضلاً عن ما قد يقوله وهو لا يعلم ما في نفس الله
3: نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
1: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كانوا قبلنا يعبدون الصالحين وجاء ذكر ودّاً يغوث ويعوق ونصرى وردن وسواعى ان هؤلاء اسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح لما ماتوا صور اولئك الصور لهم ليتذكروهم ثم صاروا يعبدونهم والعرب انتشرت فيهم هذه الاسماء فمن العرب من يسمى عبد يغوث في الجاهلية كأحد شيوخ القبائل اليمنيه الذي أسر في حرب يوم خزاز الذي يقول للاعبيه على تلومان كفاللوم ما بيع وقتل عشرته تيم اللات وهو يقول أما عشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائع أي المقتول ليس مثلي بالكفاءة فكما يسمون عبد يغوث كما يسمون في قرر مكة عبد العزة وعبد اللات وعبد منات للاشجار والاحجار نعم
3: ودليل الاشجار والاحجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى
1: قيل هذه الاشياء الثلاثه منى قيل انها ماخوذه من المنان واللات من الاله والعزى من العزيز ومناه صخره كانت تعبد جهه قديد ويزعون اللات ان اللات رجل كان يلت للناس السويق ثم عظموه لاحسانه فصار يعبد الموضع الذي كان فيه واما العزة فشجره في قرب مكه ليست قريبه جدا وهي التي جاء أن خالد رضي الله عنه قتل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الشجرة كانوا يحضرون إلى هذه الشجرة يتعبدون ويتقربون ثم في العصر الأخير الذي بعث فيه شيخ الإسلام محمد بن الندرهاب هو بعث وإنما قام بدعوته كان الناس في وسط الجزيرة يتقربون إلى بعض الأشجار وتلتجئ النساء الى بعض فحول النخل تطلب منه تحقيق الحمل وغير ذلك وقيل والله اعلم ان دقيق غنو النخله انه يفيد في مساعده الرجال
3: على الإخصاب
1: والإنجاب الله أعلم
3: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث
1: هذه الشجرة التي للجاهليه في حنين يعلقون بها أسلحتهم للبركة وليتحقق لهم النصر في حربهم يقول أبي واقل أبو واقد رضي الله عنه لما مررنا بها ورأينا هذه الشجرة وما يصنع حولها وهم حديث عهد بالجاهلية هي ليسوا بعيدين عما كانوا عليه من عبادة الأصنام والتبرك بالأشجار وهذه الشجرة تسمى ذات أنواط قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما اجتازوا البحر بعد أن أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وصار اثني عشر طريقًا وصار الماء كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل العالي لما نجوا وجاوزن ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقبون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم أَلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر معهم فيه الآخرة فلما قالها قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقاله قال انها السنن والحديث الاخر لتتبعن سنن من كان قبلكم فيما بعد ذلك حذر الخذه بالخذه حتى لو دخلوا جحر الرب الا دخلتموه اي ان ما حصل في الامم السابقه من ضلالات سيحصل في امه محمد صلى الله عليه وسلم وقد حصل شيء كثير من ذلك وقد ياتي شيء لم نسمع به ولم نراه، ونسأل الله هدايةً لعباده جميع المسلمين جميعًا.
3: القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظُ شركًا من الأولين؛ لأن الأولين يُشركون في الرخاء، ويُخلِصون في الشدة، ومشر ومُشركو زماننا شركُهم دائمٌ في الرخاء والشدة.
1: رحمة الله على هذا الشيخ في الازمنه الاخيره بعض المبتدئه حتى هذا الوقت اذا شب حريق او حدث حادث عظيم رفعوا اصواتهم يدعون من يعتقدون انه يكشف الضر يدعون غير الله العرف الجاهليه اذا مسهم الضر ضل من يدعون اي ضاع ولتجأوا إلى الله فإذا نجوا عادوا إلى آلهتهم والذين نعى عليهم الشيخ رحمة الله عليه كانوا إذا حلت بهم المكاره ونزلت بهم الخطوب يفزعون إلى من يعظمون من جن أو غيرهم فقال هذه المقالة أن المشركين السابقين كانوا يلتجئون إلى الله عند الشدائد وأما هؤلاء فإنهم عند الشدائد يفزعون إلى من لا يدفع ضرا ولا يجلب مسرة وجعل الله في هذه الدعوة البركة العظيمة المباركة، نعم.
3: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجّاهم إلى البر إذا هم يشركون.
1: يعني أن العرب في الجاهلية ومن على شاكلتهم إذا ركبوا في البحر في الفلك السفينة وجاءت العواصف وعلموا أن آلهتهم لا قدرة لها على تسكين موج ولا إخراج الفلك من موقعه إلتجأوا إلى القادر على كل شيء الذي يسكن الريح وينجي من شاء أن ينجيه عندما تأتي هذه الكروب يفزعون إلى الله فإذا نجاهم من كربهم عادوا طبيعة ابن آدم الله يقول عمن يطلبون العودة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أي لو ردوا من قبورهم وموتهم إلى الدنيا هؤلاء الذين يطلبون الرجعة ليعملوا صالحا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أي أن طبيعة ابن آدم الظلم كما قال جل وعلا حمله الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً
3: تمت صلى الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم
1: نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهيئ لنا جميعاً من أمرنا رشداً وأن يمنحنا الرغبة في الوصول إلى مرضاته والتوفيق للإحسان إلى أنفسنا وإلى إخوان المسلمين وأن يوفقنا للدعاء لأمتنا لأنفسنا وأمتنا وإخواننا بأن يهدي الله جل وعلا ضالنا لنا ويعلم جاهلنا وينصر مظلومنا ويقهر عدونا ويحفظ لبلادنا أمنها وينشر الأمن على بقية بلاد الإسلام في ظل تحكيم شريعة الله وعبادته سبحانه وتعالى والاستعداد لملاقات الأيام المقبلة وما فيها فهو القادر على كل شيء
3: أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم هذا سائل يقول هل من السنة الأذان والإقامة في أذن المولود؟
1: نعم من السنة أن يؤذن, يؤذن بإذن في أذن المولود في الأذن اليمنى حال الولادة ويقام في الأذن الأخرى في اليس- أذن الشمال في الحال ليكون أول ما سمعه ذكر الله حتى يكون قد خالط سمعه أول حصول خروجه من الضيق إلى السعه ذكر الله نعم
3: وهذا سائل يقول في أحد المساجد في الجزائر تقام صلاة الفجر قبل نصف الساعة فماذا علينا هل نترك الجماعة أو نصلي معهم ثم نصلي في بيوتنا
1: لا أدري هل معنى هذا تقام صلاة الفجر قبل طلوع الفجر وأن هذا محقق إنني أستبعد هذا صحيح أن المالكية يصلون الفجر في الغالب في أول الوقت خلاف الأحناف فإن الأحناف لا يصلون إلا عند الاسفار لكن لا اعتقد ان المالكي يصلون الفجر قبل طلوع الفجر لا شك ان طلوع الفجر شرط في جواز اداء صلاه الفجر
3: وهذا سائل يقول ما الكتب التي توصون طالب العلم المبتدئ بقراءتها بما تسمى قراءه حره
1: أنصح أن يقرأ الإنسان كما اشرت إلى شيء من ذلك بالسيرة وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأن يقرأ الإنسان في سير الصالحين وسير أهل العلم كيف صبروا؟ وكيف ثبتوا؟ وكيف بذلوا اوقاتهم وراحتهم لنشر هذا العلم؟ لأن تعليم الناس الخير من افضل الاعمال ومن الكتب التي ينبغي ان تقرأ تاريخ الاسلام ولكن ليس بتوسع يتجنب قراءه ما طال من الكلام هذا بالنسبه للقراءه الحره واما القراءه التي يريد القارئ ان ينتفع عمليا بما يقرا فانصح بقراءه كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني وأنصح في قراءة كتاب العمدة لموفق الدين بن قدامة بن قدامة وشرحه العدة على العمدة ولا سيما الطبعة التي خرجت الأحاديث فيها فإن للعمدة للعدة طبعات لكن أنفعها لطالب العلم الطبعة التي طبعت من يمكن عشر سنوات خرجت الأحاديث التي فيها وط... وليس كل طالب علم يتيسر له أن يبحث عن الحديث ومدى صحته ومن رواه وهذه الطبعة اعتنى المعلق عليها فكانت أو فصارت طبعة مفيدة جدا وإذا أحب أن يتوسع فليقرأ في كتاب المنتقى لمجد الدين بن قدامة ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو وموفق الدين ابن قدامة يعتبران من أبرز علماء القرن السابع فالمنتقى منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني مفيد جدا وإذا حب الإنسان أن يتوسع فليقرأ في كتاب المغني مثلا والكتب المعتنية إذا تحصل على قدر كبير من الفهم والإدراك فليقرأ في الكتب التي تعتني بنقل خلاف العلماء ثم لا يأخذ بأي قول يحب أن يأخذ به ينبغي أن ينظر بالقول الذي يحب أن يأخذ به ينظر مدى قربه من مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الدين ليس بالرغبات والهوى وإنما ينبغي أن يكون منقادا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
3: هذا سأل يقول هل دعوة المظلوم مستجابة حتى للكافر
1: نعم الظلم ظلمات لا يحل أن يقع الظلم من المسلم لا على مسلم ولا على كافر فظلم الكافر ارتكاب امر محرم والله جل وعلا قال في حديث ابي ذر حديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه فالظلم سوء، الإنسان قد يصعب عليه أن ينفك عن الظلم إلا إذا منعه مانع إما أن يمنعه خوف الله جل وعلا أو يمنعه خوف المخلوق كما يقول المتنبي والظلم منشي من النفوس أي من عاداتها والظلم منشي من النفوس فإن تجد ضعيفة فلعلة العظم المؤمن العله التي تمنعه من الظلم مخافه الله. وغيره قد تكون غير ذلك، نعم.
3: وهذا سائل يقول ما حكم التأمين التجاري؟
1: التأمين التجاري محرّم لا شك في تحريمه، نعم.
3: وهذا سائل يقول ما رأيكم في من ألف كتابا اسماه نقض كتب نقض كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، وما الواجب علينا نحو هؤلاء؟
1: كتاب كشف الشبهات اجل من ان ينقذه شخص لاعتبار له فكتاب كشف الشبهات من كتب العقيده الهامه رحمه الله على مؤلفه ولكن اذا فسد الزمان تطاولت الحرب ورفع كل خامل صوته مم.
3: وهذا سائل يقول هل ينقض الوضوء من لمس فرجه من وراء الثياب ام لا بد من اللمس مباشره
1: انتقاض الوضوء انما هو بافضاء اليد إلى الذكر الفرج بدون حائل أما مسح الذكر من وراء الثوم فلا يؤثر
3: وهذا سألون يقول يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم ما حكم فعل ذلك كيف يقول يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم إذا فعلوا ذلك ما حكم فاعله
1: النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبر السرج والشموع هي السرج سراج الشمعه سراج وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة وإن كانت لطلب الحاجات فشرك أكبر نعم
3: وهذا سائل يقول كيف كان يعبد العرب الشمس والقمر والجن في الجاهلية قبل الإسلام يسجدون
1: لها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وقال إنها تطلع بين قرني شيطان فإذا سجدوا للشمس أو للقمر يطلبون حاجات جاء الشيطان وحاول أن يقضي لهم ما يمكن أن يقضيه حتى يظنوا أن الشمس حققت لهم ما ارادوا نعم
3: وهذا او هذه اسئله من الاخوات الحاضرات للدرس تقول السائله كثير من النساء عندما يصلين في المسجد بعباءاتهن فعندما يكشفون الوجه تظهر الرقبه فتمسك العباءه بيدها وقد تنقلت فما حكم صلاتهم
1: تنفلت الصلاه صحيحه لكن ينبغي لكل إنسان أن يتهيأ ليتلافى ما يخشى حصوله أثناء الصلاة ينبغي أن تكون الخمار متمكنا وراء الرقبة وماسكا في ما بين الكتفين حتى عند أي حركة لا يظهر تظهر بشرة المرأة المرأة في صلاتها لا حرج أن يظهر الوجه. إذا لم يكن ثمة رجال. وينبغي أن يستر أن تستر المرأة كفيها وقدميها في الصلاة. اختلف العلماء هل إذا ظهر كفان أو القدمان تصح الصلاة أو لا؟ الصحيح أنها لا تبطل لكن على المرأة أن تحتاط في ستر قدميها وكفيها اثناء الصلاه بحيث لا يرى منها من بشرتها سواج فمن باب اولى ان تكون ان تكون متهيئه لاستمرار ستر اسفل الرقبه وما يدنو منها من الكتفين نعم
3: وهي تسأل تقول نلاحظ على الرسائل التي كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكتفي بالبسملة ولا يذكر الحمد فهل يكفي ذلك؟
1: نعم يكفي الحديث على ما فيه أي كلام لم يبدأ فيه بسم الله وفريث الحمد لله فإذا بدأ بسم الله ففيها كفاية ولو لم يذكر بسم الله وقال الحمد لله أيضا لكفت إلا أن التسمية أبلغ لأنه لما يقول بسم الله كأنه يقول أستعين بسم الله على قضاء ما أردت أن أعمله، نعم.
3: وهي تسأل تقول ما رأي فضيلتكم في ما يقوم به بعض الدعاة اليوم التي من شأنها أن تثير الشباب المتحمّس لدينه وذلك بالإكثار من ذكر مآسي المسلمين والاضطهاد الذي يتعرضون له أو الذي لا يتعرض له بعض المسلمين مع إغفال جوانب مهمة منها أن هؤلاء المسلمين قد يكونون مسلمين بالاسم أو لديهم بدع مكفرة ويحتاجون إلى دعوة إلى الله وأيضا في ذكرهم في جانب الخوف من الله عز وجل يذكرون بعض من كان يعنف الأمراء ويناصحهم علانية مما يشعر بأن هذا هو الطريق الصحيح في معاملة الولاة مع أن هؤلاء الدعاه يغفلون جوانب مهمة, مهمة مما تحتاجه العامة
1: أولاً لم تنزل المآسي ولم تحل النكبات والنقم إلا بسبب انحرافات المسلمين فالمسلمون كثير من المتنسكين في كثير من البلاد الإسلامية المتنسك قد لا تكون عنده العقيدة الصافية إما لا يتبرع من كثير من الشركيات حتى إن بعض من يكتب في تفسير القرآن يخلط التفسير بأشياء شركية ذكر المآسي ينبغي أن يعرف أيضاً ما هي أسبابها الله يدافع عن الذين آمنوا لو استقام الناس على الحنيفية السمحة استقامة حقاً ما تسلط عليهم متسلط ولكن نسوا الله فنسيهم الداعية ينبغي أن يولي العقيدة أي صحة العبادة أكبر همه لأن أعظم ما ينبغي أن يُعتنى به إخلاص العبادة لله جل وعلا وإتقانها وصدق المتابعة في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى كما كان يؤديها وأما الحديث في سياسة وما الذي حصل على آل بلد كذا أو بلد كذا لا شك يؤلمنا هذا ويؤلم كل مسلم لكن إذا فكر في العواقب مثلا وجد لا أحد يستنكر الاستغاثة بغير الله إلا ما ندر بل يجد أن الناس ينذرون للقبور ويذبحون لها وفي الشدائد كما قال شيخ الإسلام يشركون في أيام الشدائد ولو فزع الناس بصدق إلى الله جل وعلا بالتجاء له وتحقيق التوحيد في عبادتهم لوجدوا من الله نصرا مبينا واما الانتقاد للولاه اولا الانسان ينبغي ان يكون متعقلا من كان يريد الاصلاح فليحاول ان يصل الى من يريد من ان يكون سببا في الصلاح فاذا لم يقدر لا ياتي الى مسجد من المساجد ثم يقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا هؤلاء الذين يخاطبهم هذا الانسان لا يقدرون على تغيير شيء واذا كان الامر نصحا فان نصحا المنصوح ينبغي أن يكون في حال سر فجاء في الأثر من نصح أخاه سراً فقد زانه ومن نصحه علانيةً فقد شانه أي أنه فضحه بما وصف فيه من عيوب ويريد أن يتخلى عنها ومخاطبة الولاة ومكاتبتهم ينبغي أن تكون على قدر كبير من الأدب والتذكير والحث على مراقبة الله دون تعنيف فإن الرفق واللين يأتي بهما من الخير ما لا يأتي بأي عنف، والقرآن أكمل داع للأدب. الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون يذهب إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا ما قال وبخاه وقولا وخول وقولا ولما خاطبه موسى عليه السلام ما موسى يعلم ان الله حافظه لان الله قال انني معكما اسمع وارى لا تخافا فإذا تامين الله لهما لم ي... لا يخاف ان يقتلا ولذلك فرعون ما قال لاقتلنك لا السحر قتله وموسى ما قال لاقتلنك لا قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء قال فأت أما السحرة لأنه يعلم أنهم غير محفوظين بما حفظ فيه موسى عليه السلام. خرجت عن المقصود يبدو لي بدون قصد. إنما هذه السائلة قد احسنت في عرض هذا السؤال ينبغي للانسان ايضا في نصحه وارشاده ان يكون لطيفا وان لا يكون عنيفا ان يكون رفيقا في خطابه لمن ينصحه من اهل العلم او من الولاه او من الاثرياء او من اهل بيته فانه بالرفق والاحسان واللطف يصل الى كثير مما يريد بخلاف ما سوى ذلك نعم
3: وهذا سأل عبر شبكة المعلومات يقول هل لمسافر مدة معينة يقصر فيها لأنه ربما يطول به سفره
1: المسافر إذا كان غير مستقر متنقلا إذا كان متنقلا من بلد إلى بلد ولا يطول مكثه في أي بلد بحيث لا يتجاوز مكثه أربعة الأيام فهذا المشروع له إذا صلى وحده أو مع مسافرين قصر الصلاة الرباعية والأفضل في حقه إذا وجد جماعة مقيمين وفي مسجد أن يصلي معهم صلاة المقيمين أما إن كان عقد النية على البقاء في البلد التي دخلها أكثر من أربعة أيام فإن جمهور أهل العلم يرون أن من أجمع نية البقاء في البلد أكثر من أربعة أيام عليه أن يتم الصلاة
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام
2: عليكم